0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculti podcastul Un Român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 131, denumit Curcubeie, Curcubeie. În acest nou episod o să vorbesc puțin despre prețurile la produse din ultima perioadă, despre NHS COVID App, despre dezastrul cu setul Status și despre, bineînțeles, un viitor Windrush de proporții europene. Acest podcast a fost înregistrat în data de 29 septembrie 2020, în jurul orelor 22. Să nu uit să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com, radioul Românilor din Marea Britanie și pe YouTube. Melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org care fiecare dată trebuie să pomenesc de crowdfunding-ul făcut de către cei de la The Three Million și alte organizații care încearcă să obțină o dovadă fizică a dreptului de ședere în UK. Deocamdată, cetățenii UE sunt folosiți pe post de guinea pigs pentru ceea ce înseamnă settled status și faptul că ne oferă un settled status numai în varianta de digitală. Așadar, participă și tu la acest crowdfunding și donează și tu am donat și o să mai donez și eu ca să îi ajutăm să aibă bani destui pentru a da în judecată efectiv guvernul UK și a ne oferi nouă tuturor tuturora o dovadă fizică. Și merge mai departe, vreau să mulțumesc și a, de altfel unui alt grup, de exemplu Rande Hub pe Facebook. Ei se ocupă cumva de întrajutorarea oamenilor în probleme de Brexit și de muncă. Deocamdată văd că pagina este jos, nu știu ce s-a întâmplat, dar în principiu grande Hub ar trebui să ajute sau eventual articolul este picat. Da, Romania and Eastern European Hub. Deci ei te pot ajuta. Nu uita să intri pe Facebook pe rand de hub ca să fii ajutat pentru tot felul de situații și probleme. Pentru că altfel este foarte greu dacă nu ceri ajutor de la oameni. Și bineînțeles, nu uita să intri pe canalul Settled QA pe YouTube ca să primești tot felul de informații noi. Mi se pare că au făcut și un film de curând care ar merita, uite, sesiune de informare legată de uh, pre-settled status. E de acum două luni de zile, dar în fine. Important este că ai în limba română, limba poloneză și în limba romanii. Limba țigănească, cum s-ar zice. Găsești materiale pe acolo și un lucru foarte bun. Settled QA pe Facebook. Pe Facebook, pardon. Pe, pe YouTube. <laughs> și până nu te alte puncte, uite, citesc în continuare cartea Hackers de Steven Levi, și citesc în continuare The Righteous Mind de Jonathan, Jonathan Haidt. Nu uita, Hackers, Stephen Levi și The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Până intrăm în subiectele zilei, ca să zic așa, uite că mă interesează destul de mult ca să vorbesc despre ce am mai scris în ultima perioadă. Și acum, dacă să ne uităm, eu am fost destul de activ în ultimele câteva săptămâni, poate chiar luni bune, legate de activitatea mea de blogger, de scriitor, ca să zicem așa. Și de curând am scris un articol nou numit Geography Now Singapore. Și acolo e vorba despre un tip care face episoade cam o dată pe săptămână legate de o țară nouă, tot o țară nouă. A făcut și despre România și este un canal foarte interesant, pornit din pasiune și la care lucrează acum vreo șapte-opt oameni și cred că ne-ar trebui un asemenea material dat la geografia lumii, de exemplu, prin școli. Cum mă știu, eu sunt fan învățat, educație, ce vrei tu mai departe, așa că atunci când mai am ocazia să găsesc un material din asta care să ne învețe, atunci, de ce nu, îl promovez mai departe. Geography Now Singapore. Am mai scris un alt lucru, o veste bună, Brașovul și Bucureștiul au fost câștigate de USR la primărie. Și în Brașov a câștigat Alen Coliban, iar la București a câștigat Nic- Nicușor Dan. <laughs> Cred că e cea mai bună veste, să zicem, într-un fel, pe anul 2020, în ceea ce privește viața din România sau știri legate de România. Și acum sunt curios să văd ce o să fie pe mai departe. În fine, în articolul la o veste bună, Brașovul și Bucureștiul, câștigate de USR Plus la primărie, în articolul ăla am scris că nu trebuie să te aștepți la minuni de la o zi la alta plus. Bineînțeles, Dumnezeu nu-ți dă mâncare în gură, una, două, preservite și așa mai departe, ci, bineînțeles, trebuie să ne uităm și, în principiu, ce pot face primul uh, tur de primari de acum de la USR este să pregătească terenul, să transparentizeze, să curețe primăriile, să bage la închisoare tot felul de nemenici care și-au bătut joc, inclusiv un Brașov, așa... Și, bineînțeles, să pregătească un proces și să pregătească terenul pentru o îmbunătățire a orașelor respective. Extraordinar de multe lucruri nu pot fi promise, dar dacă în anii ăștia se poate face o curățenie și o transparentizare, eventual o digitalizare a multor servicii, în mod sigur, în mod sigur toți oamenii vor fi extraordinar de câștigați. Așadar, eu mă bucur că a ieșit cei de la USR Plus și vom vedea ce va mai ieși. Mergem mai departe, Ghesuat, un nou vechi podcast la Orizont, techno Tecnocultura. Chiar astăzi am terminat de făcut înregistrarea primului episod de Tehnocultura în format nou cu Vlad Bănica. Pe Vlad Bănica îl știi de la diasporacast.com și am avut un episod împreună. Ziceam că vreau să repornesc cumva podcastul Tecnocultura, care podcast m-a ocupat de el în 2016 și 2017, a avut 38 de episoade. Dar am lăsat o baltă în 2017 și acum, în 2020, în anul de grație a COVID-ului, uite că am reponit tehnocultura și Vlad Bănică s-a oferit să mă ajute să duc proiectul ăsta în continuare, o ocazie cu care îi mulțumesc și mergem pe mai departe, dacă vrei să asculti de tehnologie, de tot felul de lucruri, ce, ce se folosesc de electroni, de calculatoare și nu numai, despre mașini electrice, de exemplu, internet, noi ce facem? Vorbim pe anumite subiecte generale, dar, în principiu, luăm știrile, le comentăm și întrebăm cum se aplică la uh, chestiunile respective la viața de zi cu zi și, bineînțeles, poate cumva unele dintre ele se pot aplica și la viața din România. Am vorbit în ultima perioadă despre, în ultimul episod despre uh, noua placă video Nvidia RTX 3000, despre votul online pro și contra, despre procesul epic cu Apple și Google, stadiul mașinilor electrice și, bineînțeles, am avut o serie de lucruri printre care, la un moment dat, am vorbit și despre memorie holografică practică inventată de Microsoft și am vorbit chiar la un moment dat despre aplicația o inventată de către Mehdi Yahya Nejad, un iranian, care, prin care iranienii prinși în blocaje de internet pot descărca gigabits de date cu ajutorul sateliților TV practic, antenelor de satelit, ca să zic așa. Foarte interesantă treabă. Plus că am aflat de curând că Stația Spațială Internațională face, a făcut două manevre de evitare a coliziunilor pe an și chiar una a fost acum o săptămână sau două, ceva de genul asta. Așadar, vrei să vezi tehnologie, tehnologie explicată, istoria tehnologiei, tehnologia comentată? De ce nu? Technocultura podcast. Intră pe tehnocultura.com ce m-a făcut pe mine la un moment dat să mă gândesc să vorbesc despre prețurile la, la produse? De cu am aflat că oamenii au început să cumpere în prostie din tot felul de magazine. A intrat panica din nou în oameni pentru că mai devreme sau mai târziu ne vom duce către un al doilea lockdown și oamenii se comportă la fel de prost pe cum se comportau acum 6-7 luni de zile. Și în principiu despre ce discutăm în momentul de față este faptul că Magazine gen Morrison, Tesco și Asta, în anumite locuri, au început să impună limite de preț, ca să, nu de preț, ci de vânzare, ca să nu mai poți cumpăra foarte multe produse deodată. Dar cu toate astea am văzut că erau un tot felul de magazine, paste, <laughs> Deci paste, orez, tomate, hârtie igienică și prosoape de bucătărie din alea de hârtie dispar. Alese sunt primele care se duc. Pasta le înțeleg că mânânci. Tomatele probabil și alea rezul la fel, dar hârtie igienică n-au înțeles să înveți. În fine, dispare hârtie igienică. Poate oamenii scriu testamentul pe hârtie igienică, n-am nicio idee, ori avea și eu un motiv real așa. La un va trebui să întreb pe cineva care a făcut stockpiling în felul ăsta. Și ocazie cu care, văzând treaba asta, panica asta în moment, mi-am adus aminte de faptul că prețurile au crescut. Și toată lumea ar zice că nu au crescut din cauza Brexitului, dar de fapt chiar din cauza Brexitului, pentru că tot felul de magazine se pregătesc acum pentru Brexit. Gândește-te că sunt șanse foarte mari să avem un Brexit în asta cu no nou deal. Și atunci o să fie foarte urât pentru mulți oameni. Și ne-am, ne-am uitat la prețuri, eu și cu parteneria mea, prin magazine. De fapt, ea se uite și pe aia la un moment dat mi-a atrage și mie atenția. Luăm la un moment dat un triunghi de brânză de 200 de grame cu ce știu vreo 3 lire sau 2 lire și ceva și acum au redus la mai puțin de jumătate și la același preț. Și o să vezi în foarte multe locuri, ori scade flaconul de flaconul de băutură sau de ce o aia ori scade la gramaj, la greutate, la volum, la ceva scade pe undeva și menține prețul. Cu alte cuvinte, tu începi să plătești mai mult pe gram. Și am văzut o creștere a prețurilor aproape dublă față de 2016. Înainte de referendum, dacă ceva era o liră, ei bine, acum sunt șanse mari ca acel ceva să fie undeva între o liră, 20 și două lire. Și este destul de interesant că nu s-a discutat, n-am văzut pe BBC, Telegraph, bine, Telegraph sunt Torygraph, ăia sunt cății conservatorilor și așa mai departe. Pe The Guardian n-am văzut și nici în alte părți, n-am văzut să se pomenească, să facă o comparație a prețurilor, stânga-dreapta, 2016-2020 și Brexitul a crescut prețurile în foarte multe locuri, între 20% și 100%. Și cu asta cred că am terminat așa subiectul, dar când te duci la cumpărături, uită-te foarte bine și adu-ți aminte cât costau produsele în 2016 și cât costă acum. Asta nu înseamnă că o să consumi enorm de mulți bani, pentru că în principiu mâncarea în UK este ieftină comparativ cu salariul și dacă stai să te uiți la prețuri, în principiu prețurile din UK ar fi aproape egale, chiar dacă le faci conversia în lei, cu, prețurile dat, cu prețul dat pe mâncare în România. Cu diferență e că în UK ai extraordinar de multă varietate și ai acces la tot felul de bucătării din asta, de la caraibe până la africane, până la pakistaneze, indiene, ce vrei tu. Vezi că în România, cumva, oamenii strâng din nas când auzi de pachistane sau de ai bine sau ceva, dar când începi să mănânci mâncărurile respective, ți se duce strâmbătura aia din nas. Îți dai seama că e ceva diferit și începi să apreciezi, cumva, alte culturi. Cred că modul în care ar trebui să începi să înveți despre alte culturi, de la africană, sudamericană, asiatică, este să te duci să mănânci undeva. Okay? După care o să-ți dai seama, okay, poate că aș vrea să învăț puțin mai multe despre lucrurile astea, și o viață în sănătate, cum e în Londra, și așa mai departe, te învață să accepți alte popoare, să te face curios să afli cultura altora, bineînțeles, politica una, dar cultura este și aia, oarecum altfel, diferită. Și în felul ăsta te face un om care acceptă cumva oamenii diferiți de el. Dacă înainte ți se păreau ciudați indienii, să zicem că sunt prea închiși la culoare, că-s urâți, că spreau prea toate cele când începi să-i cunoști și dai seama că sunt oameni super simpatici foarte de treabă, prietenoși și au o mâncare foarte făinuță ha, am mâncat-o într-un restaurant mâncare indiană și atât de era de iute bună dar iute încât mă, mă loveau lacrimile extraordinare de mult și uite cum prin mâncare poți să ajungi să aprecizi alte culturi în fine, cam atât am vrut să discut despre prețurile la produse nu uita când te duci la cumpărături vezi că prețurile sunt poate chiar aproape duble față de 2016. Un alt lucru pe care vreau să-l pomenesc este faptul că, uite că avem o aplicație de track and tracing pentru coronavirus, se numește NHS COVID App, și până în momentul de față, NHS COVID App mi se pare că a fost instalat de cât era fratele meu? La un moment dat era vreo 2 milioane de oameni care instalaseră, Acum nu știu dacă Google arată câți oameni, are 24.000 de reviewuri, are patru stele și puțin, NHS, COVID, yeah. nu știu acum dacă zice undeva câți oameni au instalat, dar nu zice în mod exact, sorry. La un moment dat știu că aflasem informația asta, erau undeva pe la vreo 2 milioane de oameni care instalaseră NHS COVID App. <laughs> Și NHS COVID App nu este aplicația centralizată pe care vreau să o fac ei la început, în care să rețină datele, toate datele oamenilor pentru un timp de vreo 20 de ani sau ceva. E o aplicație decentralizată creată pe sistemul Google Apple. Și tot felul de oameni a spus, da, într-adevăr, îți menține intimitatea, informațiile este de- descentralizat, nu se duce, să zicem, informațiile nu sunt strânsă într-un viitor central, un server central. Serverul central de la NHS este informat de faptul că cineva a avut coronavirus și atunci nu se știe care e acel cineva. Este un ID care nu poate fi conectat cu o persoană fizică. Și atunci, dar ID-ul ăla se știe că a fost în contact cu alte șapte 8 ID-uri de-a lungul timpului și se trimite informația către serverul NHS și NHS informează ID-urile respective, bă, vedeți că ID-ul cu tare a avut, să zicem, coronavirus. Și modul în care se creează, funcționează aplicația e că se creează un fel de scor de risc sau probabilitate de risc. Dacă stai 15 minute la metri m de cineva, înseamnă că riscul este undeva pe la vreo 100 de puncte. Dar dacă stai, să zicem, jumătate de oră lângă cineva la un metru și jumătate, riscul este de vreo 900 de puncte și atunci câteodată te poate anunța de riscul de coronavirus dacă stai foarte mult în preajma unor altor oameni care au de asemenea aplicația asta instalată. 2 milioane de oameni care folosesc aplicația nu este extraordinar de mult. Gândește-te că populația UK este 60 de milioane, Anglia în sine probabil are vreo 40 și ceva de milioane, mai sunt Wales, Irlanda de Nord, Scoția care la rândul lor au alt, propriile lor versiuni de COVID-up. Și aplicația asta la început avea probleme serioase pentru că nu accepta rezultatele pozitive la teste făcute în sistemul de stat. În acest covid app se pare că este făcut de firme gen Serco. Aia au primit vreo câte o de milioane de lire de la guvernul lui Chii să facă aplicația și acceptau rezultate numai de la laboratoare private. <laughs> Îți dai seama ce figură? Dacă erai în Public Health England, dacă era într-un spital NHS sau dacă e făcut printr-un sistemul de statistici a UK-ului, nu te accepta să introduci varianta, adică rezultatul de test. După ce s-au plâns o tonă de oameni, NHS COVID-up a fost actualizat și acum acceptă rezultatele și de la sistemul de stat. Un alt lucru ce nu acceptă este că dacă ai fost informat că trebuie să te izolezi și să-ți faci testul și-ți faci testul și este negativ, nu ai nicio metodă prin care să specifici în aplicația de COVID-up că ai f- făcut un test și că este negativ. Asta e o altă problemă pe care trebuie să o rezolve. În schimb, ce mai arată aplicația asta este zona în care ești, că introduci un zip code, din asta general, care acoperă, să zicem, ce știu, un kilometru pătat, ceva de genul ăsta. Și te anunță dacă în zona respectivă este grad mediu sau ridicat de risc. Și, bineînțeles, chiar dacă ești informat că trebuie să te izolezi, că cineva cu care ai venit în contact are coronavirus, nimeni nu te poate urmări, nimeni nu poate confirma faptul că tu, într-adevăr, te-ai izolat sau nu. (laughs) Și în asta constă, să zicem, partea de privacy, de intimitate. În fine, 2 milioane din 40 de milioane nu înseamnă extraordinar de mult, E nevoie ca aplicația asta să fie instalată, să zicem, de nu știu, 20 de milioane de oameni, dacă tu vrei să aibă un impact foarte mare. Asta ar trebui să fie folosită doar în conjuncție, cum ar vini, cu, cu alți factori de lucru, ca să zic așa. În fine, aplicația asta este mai ok decât ce a fost la început și ciudățenia pe care o creasărei în, în primul rând. Și oamenii, într-adevăr, sunt mai dispuși și să o insaleze. Am instalat-o și vedem ce va ieși cu ea. Bineînțeles că o să te întrebi care ar fi utilitatea dacă nimeni nu te poate verifica. Păi, poate chiar aia și este utilitatea. Prin faptul că nimeni nu te poate verifica, poate la un moment dat poți să fii, ai încredere mai multă în autorități, în oamenii din jurul tău și, într-adevăr, în genere, britanicii, urmează regulile. Am zis în genere pentru că se știe foarte bine că am vorbit despre cazurile în care britanicii s-au dus de nebun pe plajă și au făcut ravagii pe acolo. Deci erau nebuniți ăștia din satele turistice de pe malurile UK-ului. Era nebunie totală și mizerie și în fine, era un dezastru extraordinar. Dar, mergem mai departe și vorbim și despre un alt lucru și anume faptul că satul Status va fi un dezastru tocmai prin faptul că va fi și iese un dezastru, tocmai, tocmai prin faptul că este un sistem pur digital. Nu că este rău să ai un sistem pur, pur digital, dar pentru asta trebuie să implici și societatea. Iar societatea pare că nu este pregătită sau nu intenționează să se folosească de sistemul ăsta pur digital legat de settled status. Pentru că, în mod normal, dacă tu vrei la un moment dat să confirm statusul tău cuiva, Trebuie să te bagi, trebuie să treci print un milion de pași de verificare, să te bagi în contul tău de setăr status. După aia trebuie să generezi un, un cod special pentru angajare sau pentru chirie sau ceva. Și după ce ai făcut aia, trebuie să trimiți codul ăla special la omul cu care discuți, omul ăla trebuie să se bage print un alt sistem de verificare și atunci confirmă dacă ai setă status sau nu. În principiu, dacă stai să te uiți, nu ar fi un lucru extraordinar de mult sau de greu de făcut, dar problema este că deja s-a descoperit că bănci, angajatori, landlordi nu ar fi foarte interesați să facă acel, acea verificare digitală. Și deja cei de la The Guardian au început să vorbească de faptul că au avut cazuri de, de discriminare împotriva oamenilor care au setul status pentru simplu fapt că în anumite bănci, de exemplu, ei nu știu că trebuie să facă verificarea aia de Status online. Plus, este ilegal să ceri chestii de Settle status, status până în iunie la 2021. Așadar, când îți cere cineva, spui, domnule, este ilegal, nevoie, ia pașaportul și pe baza pașaportului să faci verificările. Abia după iunie 2021 poți să înceapă să facă aceste verificări pe baza de Settle Status. Dar deja oamenii, deja li s-au, li s-au să zicem, refuzat, de exemplu, bani sau alte chestii și nu n-au nu putut, să zicem, lua împrumut de la bănci. Bineînțeles, la un moment dat, The Guardian că i-au publicat chestia asta, de Guardian ne a contactat băncile și băncile și-au cerut scuze, spunând că uh, trebuie să-și informeze mai bine angajații, dar uh, știi cum e. <laughs> Problema este că dacă cineva îți cere să faci proof, să dăvedești, setul status înainte de ianuarie 2021, asta e discriminare în toată regula. Și bineînțeles, oamenii ar fi putea fi și de ei în judecată pe chestia asta. Dar uite că având un status de asta digital și neavând un permis fizic, ești pus într-o problemă foarte mare. Tocmai de aceea există crowdfunding-ul fund făcut de către The Three Million și așa mai departe, Denied my backup, așa se numește, au strâns 8500 de lire din 30.000. Cum poți participa și tu cu 50 lire? Pentru că treaba asta trebuie schimbată. Un status digital e bun, dar trebuie făcut pe ambele părți. Dacă guvernul UK are ăsta, un sistem digital, trebuie făcut și modificat procesul în așa fel încât să fie foarte ușor pentru toată lumea să facă verificare de status. Numai că se știe foarte clar, inclusiv guvernul UK, spune că este o nevoie clară, specifică pentru un uh, CAD fizic în prezent. Știi? Și uh, se pare că cei de la home office și cu setul statusul lor digital refuză să creeze un uh, sistem fizic. Și practic ceea ce se întâmplă acum ne trezim într-un fel de wind rush de proporții europene. Că dacă acum când nu este voie să se ceară setul status, se cere Ba la chirii, ba la angajări, ba la bănci, gândește-te ce să fie de la anul când, într-adevăr, oamenii sunt obligați să ceară acel setul status. Și atunci nu o să fie un caz 2, 5, 10, ci o să fie mii, zeci de mii, poate chiar sute de mii de cazuri în care oamenii vor avea probleme în continuare. Și atunci se pare că chiar dacă ai setul status care înseamnă rezidență permanentă, vei fi la risc de discriminare. Așa cum am zis și cu alte ocazii, îți iei settled status ca să nu mai ai atât de mult risc de discriminare. Cu prima ocazie, adică după un an de zile, trebuie să ții neapărat cetățenia. Nu mai stai, când ai pre-settled, stai cumva să faci settled, după aia sari să ții cetățenia, pentru că altfel îți va fi ceva mai dificil să te angajezi undeva, să-ți iei un împrumul, să ție un împrumut să faci tot felul de lucruri. Și îți dai seama, în mod normal eu aș fi vrut să accesez un împrumut prin help to buy, ca să iau și eu o locuință pe aici în Londra, dar văzând toate situațiile astea, stau și mă întreb dacă nu cumva o să mă pomenești eu în perioada aia într-o în situație în care, chiar că vin cu banii pregătiți de depozit, la început, aia să nu vrea să facă niciun fel de contact, pentru că n-au, boie, n-au chef pardon, să facă acea verificare. Și atunci este o situație destul de tristă când te gândești că e o problemă care putea fi rezolvată, și putea fi rezolvată chiar frumos și elegant cum era sistemul de rezidență permanentă în care primeai un act biometric și nu se vrea. Și probabil că suficient de mult scandal și guvernul chei dat în judecată probabil va înțelege treaba asta nu că e rău un sistem digital de identitate. E foarte bun numai că pentru asta trebuie să dai puțin mai mult timp și să și cer societății să se acomodeze cu asemenea situație. Și cu asta vom mai vedea și vom mai trăi cei care sunt pe să settle și setul status să vă așteptați la, la un efort în plus în, în viitor. Și dacă tot vorbim de efort, hai să discutăm și despre COVID, pentru că este nebunie totală. Ci că se pare că gene de pe cromozomul Y explică de ce bărbații se îmbolnăvesc mai tare de COVID. Cred că se știe până la ora asta că bărbații într-adevăr se îmbolnăvesc mai mult ci că două trei, din oamenii care ajung în ICU, la urgențe, sunt bărbați. Și încep să apare tot mai multe dovezi ale faptului că COVID se transmite prin aer ca gripa normală. Știi că când are gripă cineva strănutat într-o cameră sau tușit, pardon, Omul a plecat și după două ore poți fi infectat cu gripă dacă intri în acea cameră, pentru că stau particule în suspensie. Și se pare că încep să apară tot mai multe dovezi a faptului că, într-adevăr, COVID se transmite prin aer. Tocmai de aceea, distanța este necesară. Unde sunt oameni, tu să-i ocolești. Foarte bine. Te duci stânga prejur. Mergem mai departe. Cica, guvernul lui Chiști, știa încă din iunie 2020 că doar 10% din oameni stau în izolare, Chiar dacă Track and Trace le cerea asta. <laughs> și este un lucru foarte interesant. Vin ăștia de la Track and Trace să spun să te izolezi, tu spui da și paia nu. 90% din oamenii cărora li s-a spus să se izoleze nu s-au izolat. Tocmai de, aia, de aceea mi se pare că au inventat acum o de enormă de 10.000 de lire pentru cei care nu se izolează în mod repetat. Adică ai fost prins, prima oară ți se dă oameni de 300 de lire, după aia 1.000, după aia până la urmă urcă la 10.000 de lire. Uuu, uh, enorm de mult. Dar se pare că aveau informațiile astea. 90% din oameni care trebuiau să stai în izolare nu au stat. De ce? Fiecare trebuiau să meargă la muncă, fie că trebuiau să aibă grijă de cineva. Erau puși în niște situații de aia de imposibilitate pentru că dacă stăteau acasă, pe caz de boală, primeau prea puțin bani și nu puteau să-și plătească chiria pe luna Și au zis, frisc, boala voilà. Și mai bine nu mă izolez. Mergem mai departe. Să nu uităm că Cine se îmbunăvește de coronavirus are în continuare simptome pe durată lungă, legate de inimă, creier, plămâni, rinic și oboseală în, chiar și la 2-3 ani de zile. Așa că ai avut coronavirus, ți-ai revenit, e bun, făți în continuare și anunță pe la doctor că ai avut, ca să-ți facă niște studii extra. Ce-am aflat de curând este faptul că Google Maps a creat un, un layer pentru COVID-19. Foarte interesantă chestia asta, te duci pe Google Maps și arăți Există să-ți arăte stratul, nu strat terestru sau prin satelit, ci COVID-19 ca să știi ce zone se eviți. În principiu, trebuie să eviți toate zonele și să nu ieși din casă. Și chiar am aflat de curând ci că unul din 500 de oameni în UK este oficial infectat. În mod neoficial, discutăm de 20 până la 50 la, din 500 în UK este infectat. Poate chiar 10% din populație a fost într-un fel infectată. Și gesuat. În momentul de față, un milion de oameni au murit în noul luni de coronavirus, care este denumit și gripa chinezească la un moment dat, ci că gripa normală omoară 400.000 de oameni pe an, iar gripa spaniolă din 1918 a omorât undeva 17 și 50 milioane de oameni. Nu este ca cei din 1918 la, la efect, la distrugere, dar este până în momentul de față de 2,5 ori mai, mai periculoasă și mai ucigătoare decât uh, gripa normală. Și ce am aflat de curând este că în UK, oamenii care au comorbidități, comorbi- comor- ca să zic așa, și diverse deficiențe, sunt puși pe lista de sacrificiu. Ci că, cum ai auzit tu de scandalul la Dunal Brissacitate, ci încă, dacă sunt oameni prea fragil, prea bătrân sau au comorbidități, ceva de genul ăsta, doctorii, la un moment dat, sunt puși în fața faptului împlinit și zic, ok, știi ce, ăsta vedem că s-ar putea să nu se îl lăsăm să moară și luăm pe unul care e mai tânăr și să supraviețiască Și știi că există un scandal mare în momentul ăsta prin UK pe subiectul ăsta. În fine... Până aici am avut de înregistrat pentru episodul de radio de la radio. Pentru secțiunea de radio. Dacă vrei să asculti podcastul mai departe, nu uita să intri pe manuelcheța.com Succes și ai grijă de tine! Și acum să continuăm cu o nouă secțiune și anume Vorbim de... Învățarea limbii engleze și despre cultura britanică. Din ce am înțeles, eu sunt deja o serie de oameni care se folosesc foarte des de secțiunea asta din show notes de pe manuelcheta.com 10 lucruri ciudate despre britanici în viziunea unei australience. Și aici, în special, cred că este vorba de, de genul de genul ok, pentru orice probleme ai, te pui foarte bine și îți cum îi zice, îți faci ceaiul. Vrei să discuți, faci ceai, ori Vrei să eviți o discuție? Faci din nou ce ai. <laughs> și este foarte interesant de văzut cum vede o australiancă societatea din Marea Britanie versus, bineînțeles, ce e în UK, desigur. <laughs> bineînțeles și un alt lucru foarte des întâlnit la britanici este queuing, să stai la rând foarte bine. Sunt două lucruri care par ciudate față de alte locuri. Bun, numele inselo, insulelor britanice explicate, am un link pus acolo și n-am știut că de fapt, cum se zice, Marea Britanie e o insulă mare, bineînțeles, mai e Irlanda lângă, dar mai sunt în un total de 160 de insulițe micuțe de jur jurul practic, al UK-ului și sunt foarte multe insule pe partea de vest și pe partea de nord cu Scoția ceva pe acolo. Sunt vreo vreo 10-20 insule mai mari și restul 100 și ceva sunt insule mai micuțe. Și mi se pare că sunt foarte multe insule chiar înspre nord, undeva la 1000 de kilometri mai la nord de Scoția, de exemplu. Dacă ai stai să te uiți, în principiu, de la sud până la nord de tot, Anglia este foarte lungă, ca să zicem așa. Este foarte lată, dar este foarte lungă. Și în... Filmul ăsta, făcută de către Name Explain, care este Britanic Omul, explică numele de unde au venit, știi, de exemplu, ce știu, Portuseg, ceva de genul ăsta, sau <sus> uh, Tresco, sau ce știu, ce alte insule, Benbecula, Becula, <sus> Merklebro, Papa Store, oricum, au niște nume din asta foarte interesante, nici nu e de mirare, Faptul că atunci când vor ăștia să facă jocuri în care vor să vorbească despre vremuri vechi mitice, vin în UK, se duc fie în Scoția, fie în Wales, fie în zona de est a Londrei, unde accentul este, pare din acel accent vechi, vechi britanic, și folosesc oameni cu accentul din ala în filme ca să vorbească despre, să zicem, să recreeze cumva atmosferele alea vechi. Și când te uiți, Walsey, Papa Store, oricum numele. Puteți să vezi numele din Midlands, de exemplu cum sunt, sau cele din zona Wales și atunci o să rămâi în mască. <laughs> Oricum, foarte interesant, cultură diferită, țări diferite, bineînțeles. Cum să pronunți 20 de verbe de business în engleză? Și aici mi se pare că este vorba de cuvinte gen risk sau, de exemplu, ai measure sau develop sau exchange, ori cuvânt gen, ce mai știu eu, pe acolo, despre ce mai vorbește, distribute, negotiate, știi tot fel de cuvinte de genul ăsta, tip ăsta de la M English explică tot fel de cuvinte cum se pronunță și în ce, în ce metodă uh, se folosesc în, în limba engleză. Putem învăța și ceva despre cultura britanică, de exemplu, St. Edward's the Confessor, ultimul rege saxon al Angliei. Foarte interesantă lecția asta de istorie și să vezi cum se un cumva istoria danezilor cu a francezilor cu a englezilor. Deci a fost o nebunie totală, însă nu crezi că a fost un lucru care s-a întâmplat în, izolare, în izolație aici în ochii. A fost, s-au vânturat armate și popoare, de exemplu francezii, danezii, olandezii, vikingii, practic nordicii, norvegienii și englezii s-au învățit unii pe alții aici de a ieșit o nebunie totală. Și așa s-a ajuns până la urmă la Anglia de astăzi. La un moment dat te puteai pomeni că aveai un rege în Anglia, dar tatăl său era de fapt, sau unchiul său era de fapt rege în Franța și pe aia veneau să unei cu alții și pa un prinț francez prelua postul de rege în Anglia și așa s-a întâmplat mai des ca francezii să ia, să zicem, poziții de regalitate în Anglia decât invers știi? și așa avem tot felul de cuvinte franceze în limba în limba engleză de exemplu, dar e foarte interesant de văzut și St. Edward's the Confessor ci că a fost un, un rege bunicel și simpatic cu oamenii și pios, într-un fel, așa, credincios, comparativ cu alții. De exemplu, comparativ cu Edward al VII-lea, fiul reginei uh, Victoria, care a fost numit și Dirty Bertie pentru apetitul lui ciudat și sexual. <laughs> era, era foarte mult gossip în perioada aia, să zicem, prin 1800 și ceva, <laughs> cu Dirty Bertie, că așa a fost denumit Edward al VII-lea. Și, în principiu, când și-a luat poziția pe tron, Cică a fost un bun diplomat și se principia să discute cu oamenii, să ducă discuții, să facă negocieri și așa mai departe. Deci, până la urmă, viața lui de nebunie din tinerețe se pare că i-a ajutat pe mai târziu. Și mergem mai departe. Informații practice. Dacă vrei să înțelegi cum funcționează șomajul tehnic în UK, am pus un link. E un videocast cu informații făcute către cei de la Financial Times. Sunt vreo 40 de minute de podcast și acolo afli ceea ce se discută și care sunt condițiile pentru șomaj tehnic, la ce bani te poți aștepta și așa mai departe și care sunt chestiunile legate de legalitate în, în ceea ce privește șomajul tehnic în UK și să mergem pe mai departe. Cum este viața în străinătate? E, cum să fie? Poate să fie și bună, și urâtă, și frumoasă. Uh, poate să fie urâtă, de exemplu, pentru uh, femeile care sunt violate de către românii care au ajuns în Marea Britanie cu gând rău. Chiar de curând văzuse moștire, se cineva pe Facebook. că vreo doi indivizi de 21 și 24 de ani, pe numele lor, Trofim, Midoni și Valeriu Frunza au violat vreo trei femei la un moment dat în zona Northampton Northamptonshire. Și au fost prinsi și mi se pare că vor primi și 7, 10, 15 bani. Știi? Și este foarte păcat când vezi dobitoci de ăștia care bine în ochii să facă rele. În loc să se ducă să muncească și să aibă o viață bună ca restul de 99,99% dintre români care bine și vor să-și facă o viață bună bună în sensul că muncesc. Sunt unii sau cei mai mulți nu sunt interesați să în învețe limba, să se acomodeze, să se integreze, că Dar măcar să sunt interesați să-și vadă de colțul lor și să nu facă rele, înțelegi? dar uite, mai sunt mizerica aia doi care sper să stea mulți ani de zile la închisoare și după ce-ur sta aia, anii aia, bineînțeles vor fi deportați. Dar mai departe, în principiu viața în serenitate este frumoasă cu riscurile ei din loc în loc. De curând, Lady in London s-a dus prin zona Hastings și ne explică cum este pe acolo. <laughs> Dacă vreau idei din asta de călătorie, în mult sigur urmăresc A Lady in London. De exemplu, de ce sunt casele așa de scumpe în UK? Și am înțeles, cei de la au făcut un reportaj de curând, vreo 5 minute, și am înțeles că, de fapt, principalul motiv pentru care prețurile caselor din UK au crescut, Așa de mult a fost că băncile au oferit dobânzi extraordinar de mici, ci că de 0,1% sau ceva de genul ăsta. Și atunci când scazi dobânda, valoarea dobânzii, atunci înseamnă că îți permiți să dai un împrumut mai mare pe mai mulți ani de zile. Și asta i-a făcut pe oameni la un moment dat să cumpere case din ce în ce mai scumpe dar nu orice, că față de anii 80 mi se pare că au crescut prețul caselor de 10 ceva de genul ăsta, extraordinar de mult, și ci că ăștia de la The Guardian au reușit să-și dea seama totul are ca origine în mod principal zic ei, ultra low interest rates dobânzi foarte scăzute la bănci în UK hai să ne uităm la alte chestii, ci că ăștia de la uh, Ian Visits din când în când poze foarte interesante și au pus de curând o poză cu un omnibus, omnibus tras de cai, cu o poză foarte faină, făcută în 1910. Și omnibus însemna un fel de autobuz de asta dar tras de cai, desigur. Existau prin 1910 mașini, în zona Hyde Park este făcută poza asta și îți arată cum sunt mașini pe locul după aia sunt oameni călare și după aia sunt oameni cu căruțe și după aia sunt o, acele omnibusuri în trase de cai. Eu un amestec așa foarte ciudatel și mai sunt și omnibusuri care au motor propriu, mașină proprie, știi? Foarte interesantă figura asta. Și îmi place să văd transformările asta. cum a fost UK acum 100 de ani și cum este acum. De exemplu, mi se pare că mai e o altă poză, de exemplu, mai sunt două, ceva de genul ăsta. A cum arăta Boots în anii 1955. Boots este farmacia Boots, în Waterloo. Și se vede că logo-ul a rămas același. Din 1955 până acum, logo-ul a rămas exact același. Și cum arăta zona Dockland, Isle of Dogs, unde a stat o perioadă, cum arăta probabil prin anii 50-60, nu zice exact când, oricum înainte de anii 80-90, ci că în 1990 și ceva, au făcut... One Canada Square, zgrie norul ăla extraordinar de mare. Și practic peste tot pare că era un fel de baltă, ca să zicem așa, știi? Tot i Dogs. i Dogs este o zonă în principiu rezidențială foarte faină. Un fel de peninsulă, ca să o numești așa. Și e fain. Am văzut și poze din astea cu trecutul și mă interesează extraordinar de mult chestiile astea. De ce nu? Ce mai am aflat de curând este cum este să te duci la plimbare, cum este Le- Hall. Liden Hall Market este marketul ăla chiar aproape de cheese grater și este închis și are arcuri din asta foarte interesante cu coloane din asta viu colorate în galben și roșu și Leiden Hall Market este probabil unul dintre cele mai vechi marketuri din Londra împreună cu Borough Market și la Liden Hall Market când e vorba să se meargă ei bine, când treci prin zona aia și se muncește au de pub pe acolo sunt pline ochi oamenii stau aproape unul peste altul, grămadă unul peste altul și e mâncare sunt pub lumea voioasă lumea din asta care lucrează în birouri foarte fine. și încă o chestie legată de viața în sănătate, cum este să mergi pe la, într-o plimbare pe la London Bridge a Lady in London a făcut un articol pus și poze și îți explică un fel de London Walk sau London Bridge Walk să te duci la o plimbărică prin zona, te duci de la Tower Bridge te duci pe la primăria Londrei te duci la London Bridge după aia London Bridge Station și pe aia mai sunt câteva locuri cum e bară, o și alte chestii de vizitat oricum, sunt ar putea face plimbări din astea, cred că un an de zile în fiecare zi pe undeva și tot nu, nu, ai, nu ai reușit să o acoperi foarte mult din din Londra. Dar oricum, rața sănătate poate să fie și faină când alegi, bineînțeles, să fie și faină. Nu vreau să se înțeleagă prost, este faină în principiu, dar depinde și de jobul și tot felul de alte chestiuni, poate să fie și puțin mai uh, enervantă, ciudată și așa mai departe. Și pe de altă parte, trebuie să fii și tu deschis la schimbare, să te intereseze să înveți de tradițiile, valorile locurilor, de limba locului despre oameni, Apropo despre oameni, mi se pare că la un moment dat aveam o chestie foarte interesantă de citit legată de dubstep sau dub jazz, dub reggae, cum a câștigat dub reggae-ul inima londonezilor, undeva pe aici. Până la urmă o să găsesc undeva, dar în principiu trebuie să fii deschis, știi, <laughs> la învățatul lucrul noi. dar uite chiar la viața în sănătate, ci de la The Guardian a scris un articol nou, Cultural Revolution, How Dub reggae beats uh, Dub reggae beats conquered the 70s Britain. So Dub reggae are cumva în uh, ca origine munca uh, muzica reggae din uh, zona Jamaica în anii 70 și au venit astea în Londra și au făcut muncă uh, melodie dub reggae. Ca, pentru că li se făcea doar de casă și a vrut să aibă același stil de muzică în Londra. Și mi se pare că toată chestia asta se întâmpla pe undeva prin sudul Londrei, pe acolo. Și revoluția culturală. Uite că Darbreghi a prins foarte mult la populația londoneză, în special mi se pare că la negri și cei de origine caraibiană. Cari, carai, din Caraibe, ceva de genul ăsta, știi? Și avem și la muncă, cântăreți. Avem și mi se pare că sunt vreo câțiva care sunt dintr-o trupă din asta de African Funk. Muzică African Funk. Și mai sunt și alți băieți care sunt programatori de iOS, dar mai cântă la chitară pe undeva. Și aveam programatorii de note în, în echipa mai largă. Și la fel, aveau propria lor trupă și cântau la chitară. Tobe, ce vrei tu? Aici ai hobby-uri. Nu, nu e problemă. Și vorbeam cu tipul ăla negru care... Cânta African Funk, am ascultat vreo câteva melodii foarte simpatic și am zis, mă, cum ar trebui să mă pregătesc dacă mă duc la un eveniment din asta, Pentru că eu, în mintea mea de om ignorant, ca să zic așa, zicea, măi, cum ar fi să se ducă un alb într-un eveniment din ăsta care plin de negri peste tot. Și în mintea mea cream că e într-adevăr dedicat în special negrilor și așa mai departe, știi? Și l-am întrebat și zic, mă, dar cum să mă duc pe acolo, știi? Ce, ce să zic dacă mă întreabă oamenii și zice, bă, n-ai nicio vii cum ești îți place muzica, o, nu, o asculți toată lumea o să o aprecieze treaba asta, nimeni nu cere de la tine cum credeam eu că trebuie să mă duc, măi, să le spun că în inima mea cumva am inimă de negru sau ceva, zice, nu, nu nu-ți fac probleme de chestii de astea nimeni nu-ți cere să fie altfel decât cum ești tu, vină cum ești tu acceptă muzica, îți place muzica vorbește, bucură-te de ea, cum ne bucurăm cu noi toți, știi? Și nu trebuie să faci și nimica special sau să zici ceva sau ceva de genul fit-in. Să te potrivești acolo cumva cu ei. Și a fost o chestie foarte faină și m-a, m-a mai învățat așa, știi? Că e ușor să discuți de negri, de rasi și de alte chestii când ești în România, dar altfel e când ești între ei și te duci la ei și poți să întrebi sincer, bă, uite, chestia asta cum mi se pare? Sau asta mi se pare altfel? Sau vreau să știu de asta la știi? Bineînțeles să le explici un background ca să nu-mi creadă că e la să ceva, știi? Dar bine, bineînțeles, colegii mei toți mă știu că sunt din, din România și când discut pe o chestie, atunci le și spun Ok, eu nu știu chestia asta, explică tu cum vine și te spre ce se discută și oamenii sunt foarte simpatici și înțelegători, nu mi-au nume de, în nume de rău și cum a zis, mă, chiar dacă e muzică African Funk care în principiu nu, e, nu o vezi pe la albii europeni să o asculte zice, nu, vină și ascultă. asculte, dacă îți place, vino îți mulțumesc pentru susținere și asta înseamnă, să zicem, multiculturalismul londonesc, ca să zic așa. Bun, și de la multiculturalism, hai să mergem puțin pe mai departe, la actualitatea britanică. <laughs> și ce am aflat de curând este că guvernul UK cumpără mânuși de latex de la firme acuzate de sclavie modernă. Iar NCS, în principiu se scuză și a spus că verifică să vadă care este problema în, în cauză. În UK, și pe la firma la care lucrez eu. Se pune o problemă foarte mare legată de deciziile etice pe care le ia firma și atunci dacă firma preia materiale de la sau lucrează cu alte firme care sunt acuzate de sclavie mod, modernă, atunci firma va refuza să mai lucreze cu oamenii aia, pentru că nu știu acum dacă este chiar ilegal dar cel puțin nu mai este etic. O tonă de oameni deja se departează de firme care nu se ocupă de sustenabilitate, ecologie, etică și așa mai departe. Și eu, eu mă bunicică. Înainte, firmele nu erau legate de nici de sisteme economice, nici de sisteme din asta, nu pardon, sisteme economice, sisteme sociale și nici de chestiuni legate de etică. Dar în momentul în ultima perioadă au început foarte mulți oameni în societate să se ia de firme pentru că nu sunt într-un fel cu ghilimele de rigoare niște cetățeni de treabă, știi? Și o măsură bună. Să li se tragă puțin atenția pentru că dacă vrem să facem un mediu bun pentru noi și pentru eventual cine o fi să aibă copii, de ce nu? Este bine să tragem la răspundere și pe direcția asta chiar și firmele, numai autoritățile sau cetățenii simpli. Bun, mergem mai departe. în ce Agenția Imobiliară 77 Sheffsbury, mai ce spune că 60% din chiriile din West End au rămas neplătite. 60%. Și mi se pare că se vorba de vreo 6-700 de localuri și apartamente menținute de către agenția imobiliară Sheffsbury. Și au rămas neplătite, pe păi, pe bună dreptate, dacă nimeni nu se mai duce, știi? Acum, sincer, m-aș și pe la un Covent Garden și prin Soho și pe oriunde ne ai vrea. Deci e vrea să te duci pe oriunde, de că în situația dată nu prea vrei să ieși din casă. În fine. Ce am aflat de curând este faptul că conturile regale au fost ușurate de 35 de milioane de lire din cauza COVID. Dar fiindcă nu s-au mai putut face nici vizite pe la casele, pe, pe la palate, nu s-au mai putut lua bani de chirie pentru tot felul de zone, inclusiv legalitatea a pierdut vreo 35 de milioane de lire din cauza COVID. Și merge mai departe, o chestie foarte interesantă și plăcută pe de altă parte, văd că liberal democrații cer guvernului UK să aplice sancțiuni chinei din cauza genocidului uigurilor din nord-vestul Chinei. Nu știu cum se numește zona Xinjiang sau ceva de genul. Și cred că mi se pare că sunt primul partid din Europa de vest care cere asta unui guvern. Să că băi, stagi de munică pe chinezi, pentru că nu este ok ceea ce fac ei cu uh, muncă forțată, cu acele închisori forțate și, bineînțeles, cu, mi se pare cu sterilizare forțată a femeilor uigure. Faptul că sunt musulman ar trebui să... Uh, Scuze, de treaba asta, știu că în România e o chestie asta, toată lumea e musulman, toate cele, știi că bai, teroriști stânga și dreapta, dar nu trebuie să te uiți la drepturile oamenilor și uh, dacă urmărești canalul la Geography Now, Geography Now de care tot vorbesc arată că în foarte multe țări există un mix de, să zicem, să zicem budiști, musulmani creștini, toate cele, oameni care se înțeleg între ei, nu se bunează unii pe alții, nu se împușcă nu, nimic deci e posibil ca să trăiască într-o lume normală mai multe uh, religii, nații, tot felul de chestii. Eu sunt ar-religios, uh, din punctul meu de vedere, religia nu mai e nevoie de ea și a pierdut uh, scopul în epoca modernă, dar pentru asta nu o să mă duc să le bat la ușă religioșilor să le spun gata, sunteți expirați. Nu. E o lume și un univers în care putem trăi toții uh, o, o vecinătate plăcută, ca să zic așa. În fine. Și atunci, faptul că ar fi musulmani uigurii nu ar trebui să fie motiv pentru care, să zicem, cineva de prin România să zică, ok, lasă-i să sufere. Nu. Și e bine că liberal democrații cer guvernului UK să aplice sancțiuni chinei. Ce mai departe? <laughs> Vine lockdown-ul și așa oamenii golesc magazinele. În articolul de pe, <laughs> de pe The Guardian spune Don't panic! Why stockpiling is a waste of money și da, dacă strângi prea mult, la un moment dat ajungi să și-i arunci mult, așa că trebuie să strângi cu grijă am dat share la articolul ăla pe Twitter și am spus, mă, decât să cumperi prea multe produse, poate că ar fi bine să cumperi mai puține și să te să încerci să să scapi din chilele pe care le-ai în plus mulți oameni se plâng în vremea lockdown-ului de chile în plus, ce ar fi? să cumperi mai puțin, să consum mai puțin, nu? Mergem mai departe ci că 40 de universități din UK bagă studenții în izolare din cauza COVID. Și e nebunie totală, adică studenților li se cere să meargă la, la facultate și când ajung la facultate, unul, doi sunt descoperiți că au COVID și după aia întregul bloc de cămin din ala sunt obligați să stea în izolare. Și oricum, majoritatea cursurilor din cauza COVID-ului se fac acum online. Deci chiar vorbeam și cu băiatul proprietarului aici unde stau, el e chemat doar de două ori pe săptămână, câte o oră, ca să facă niște vizite în persoană. Și au zis că universitățile îi împing la chestia asta doar ca să justifice prețurile de facultate pe care le au acolo. Când ar putea să continue să facă cursurile numai online, și prețul de facultate cât o plătește, se justifică oricum, pentru că e timp, e energie, ai profesorii care trebuie să fie prezenți cumva în fața unui monitor, deci tot se justifică, dar din motive care n-au nicio legătură cu o realitate efectivă, în universități îi cheamă și acum nu cred că universitățile pe care a fost guvernul UK, Da noștri de conservatori, i-a chemat pe studenți la școală că haide, îi dăm drumul la școală și când îi chem la școală, îi ții izolați vreo două săptămâni în blocurile alea. <laughs> Înțelegi? Și ce se întâmplă după alea două săptămâni? Se mai ducă și la un party undeva, altul se îmbolnăvește de covid iar două săptămâni și păi, ai viață, mai bine lasă-i acasă și fac cursuri online. Nu? Când în SUA se face foarte mult cursuri online, de la mic la mare. Bun. Ce mai aflat de curând este că Universal Health Services, lanță de spitale din SUA și UK, a fost lovit de ransomware numit RIUC, Ryuk, Ryuk. Și mi se pare că au avut spitalele respective, mai ales în America, au avut probleme, adică un weekend întreg, acum sâmbătă și duminică trecute n-au putut face niciun fel de serviciu medical, care avea nevoie de, să în calculatoare. Și ransomware e una dintre cele mai urâte și mai periculoase care, din legate de virusuri care s-au întâmplat în ultima perioadă. Mi se pare că în Germania o femeie a fost a murit după ce un spital a fost lovit de ransomware, n-au putut să o primească și a trimis la alt spital și pe parcurs a murit. Deci, virusurile astea nu mai sunt chestiile alea semi-inofensive pe care le știam noi din anii 2000 când aveam vai, am virus pe calculator, nu e nimic Heichelster sau ceva, nu. Vir- virusurile astea și ransomware și malware au de fapt un efect devast- devastator, mai ales când un lanț întreg de spitale este lovit. Și ca ultime știre, cred că am vorbit ceva, ci că despre... Discriminarea suferită de câte europeni, orice european, da? Că discriminarea suferită de câte europeni a fost o un moment dat o germancă și o franțuzaică, ceva de genul să avea probleme. Europenii sunt deja discriminați în tot felul de moduri în cauza statusului digital de settled. Și nouă ne-ar trebui un act fizic să fie mult mai ușor de plimbat de colo-colo. Oricum, ca idee, ca să mă asigur că sunt oarecum protejat, eu îmi printez fiecare. Facelip, fiecare fructura generala de salariu, lună de lună, le-am pintate, ca la un moment dat dacă trebuie să ne judecăm cu ei pe undeva și zic că eu n-am avut rezidență permanentă, să le zic uite, am totul printat aici. Dar sperăm că nu se va ajunge la o chestie de genul ăsta. În fine, ideea e că tot omul care are setel status, să se tagă și să sufere puțin până când ajunge să aibă cetățenia nici atunci nu se termină tot meciul ăsta, pentru că și oameni despre care știu că au avut au cetățenie la un moment dat se comportau au, au întâlnit oameni care se comportau urât cu ei. Dar discutăm de o minoritate, dar bineînțeles, minoritatea aia, dacă te întâlnești des cu ei, normal că îți stică ziua. O, o sută de oameni ți zâmbesc, sau la un moment dat unul din jură, știi? Păi o să-ți minte, știi? <laughs> pentru că te a afectat undeva și cumva. Și atunci, sunt cazuri din astea. Însă nu așa de multe pe cât ai crede, dar uh, sunt, există trebuie să fii pregătit, să iei în considerare și chestia asta. Așa că, după setul status, să ții cetățenia dacă vrei să ai o viață ceva mai, uh, mai simpluță. Și la final, stai să-mi întrebi, măi, dar dacă e riscul ăla de discriminare în stângă dreaptă, dacă e așa de enervant cu Covidul, dacă e aia, dacă e aia, băi... Cum e toată figura asta? De ce rămân oamenii? Pentru că, în principiu, după ce trași linia, oricum, societatea din UK, oricum îți oferă pe ansamblu mai mult decât ce îți oferă societatea din România. E un lucru bun faptul că USR-ul a câștigat la Brașov și la București. Și un lucru bun că, până la urmă, USR-ul, sunt șanse mari să prinde, probabil, peste 20 și ceva la 125 30 în Parlamentul Române, României în următoarele luni de zile. E un lucru bun. Dar asta nu înseamnă că societatea se va schimba odată cu, cu procentele USR-ului în parlament și așa mai departe. La un moment dat cineva, în anii 90, chiar la început, spunea cuiva, un, un, un vestic, spunea unui român, mă vezi că o să vă trebuiească vreo două decenii ca să intrați în rând cu lumea. La trei decenii, noi n-am intrat în rând cu lumea, mai ales când au ieșit la EVA la atât de multe locuri în care s-a făcut fraudă electorală în România. La trei decenii nu suntem unde ar trebui să fim. Și atunci vin și eu și spun ok, mai trebuie încă vreo două decenii ca România să înceapă să se apropie mai bine de vest. Două decenii de acum, deci în 2040. Așa că, în continuare vom spune, cei mai mulți oameni care s-au decis să stea în ochii, vor continua să stea în continuare în ochii, chiar dacă Pe parcurs, pare că situația din România se schimbă în mai bine. Și cu asta basta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat în nouul episod. Episodul ăsta a fost numărul 131, curcubeie, curcubeie, practic curcubeie, curcubeie venite de la Brașov și de la București. În acest episod 131 am vorbit despre prețurile la produse despre NCS COVID 19 de despre dezastrul cu setul Status, un dezastru mare și, bineînțeles, o serie de alte știri și idei și așa mai departe. Până una alta, eu sunt Chețar de la manelecheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ai grijă de tine, ferește-te de boală și să ne auzim cu bine și sănătoși până pe, pe data viitoare. Sure. you'll learn.